0: Занимайтесь духовным трудом непрестанно. Эфесианам, глава 3, стихи 1-21. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали, отдам о строительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне – через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и Пророком Духом Святым, чтобы и язычникам, быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием сил Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава, «Для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши» чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божиейю, а тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Если мы посмотрим на то, что пишет апостол Павел в своем послании, святым в Эфесе, то увидим, что Бог Отец наш избавил нас от всех грехов мира и спас нас от погибели через Иисуса Христа и Его Евангелие, воды и духа. Здесь апостол Павел свидетельствует, что Бог принял всех нас, спасенных в Иисусе Христе, как своих детей и даровал нам вечную жизнь. В сегодняшнем отрывке из священного писания апостол Павел проповедует о том, что спасение было нам даровано Богом по его проведению. То есть, он свидетельствует о глубине Божьего проведения. Поэтому мы видим доказательства того, что Бог отец спас нас людей, от всех наших грехов с помощью Сына Своего Иисуса Христа, и поэтому мы можем познать истину о спасении. Хотя Слово Божье в равной степени применимо к каждому человеку, оно проповедуется именно через Божью Церковь. В Ветхозаветную эпоху Бог открывал Свое Слово через пророков, тогда как в новозаветные времена Бог являл Свое Слово через апостолов Иисуса Христа. В частности, в новозаветную эпоху Бог объявил истину о спасении не только народу израильскому, но и язычникам, чтобы они тоже узнали, что Бог Отец спас каждого человека с помощью Сына Своего, Иисуса Христа и Евангелия воды и духа, и поэтому язычники тоже смогли по этой вере стать детьми Бога и Его людьми, причастными к славе Его Царства. Не означает ли это, что каждый рожденный на этой земле пришел, чтобы принять Слово Божье? Нет, это не так. Хотя Бог объявил свое слово каждому, он не позволил всем облечься в его благодать спасения без всяких условий. Вместо этого Бог дал каждому человеку совесть и вселил в сердце каждого страх Божий, чтобы всякий, ищущий Бога, мог его найти. Всякий, желающий встретить его, мог его встретить, а всякий, желающий познать самого себя, смог узнать, что он является безнадежным грешником, которому уготован ад. Иными словами, Бог дал всем людям возможность узнать, что они являются объектами его любви и должны обрести у него спасение. Бог встретился с теми, то искренне его искал. Позвольте мне привести вам конкретный пример. Если мы обратимся к деяниям, глава 8, стихи 26-40, то увидим, как Филипп проповедует Евангелие эфиопскому Евнуху. Евнух только что начал долгий обратный путь в свою страну, после того, как посетил и Иерусалим, чтобы поклониться Богу, и по дороге читал Писания в своей колеснице, в частности, следующий отрывок из Исаия, глава 53, стихи 7-8. «Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих». Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пред стригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа моего претерпел казнь. В то время эфиопский Евнух не мог понять, что означает этот отрывок и для кого он был написан, потому что он не знал Евангелия. Зная об этом заранее, Бог послал диакона Филиппа и повелел ему объяснить Евнуху значение этого отрывка. И тогда Филипп подошел к колеснице Евнуха и спросил его, «Понимаешь ли ты, что читаешь?» Когда Евнух сказал, что не понимает, что означает данный отрывок, Филипп объяснил ему, что в действительности здесь идет речь об Иисусе Христе и дарован нам им спасении, сказав ему следующее, «Иисус Христос стал нашим спасителем, придя на эту землю, взяв на себя все грехи рода человеческого посредством своего крещения, приняв смерть на кресте и снова воскреснув из мертвых. Вот что означает этот отрывок из Исаии. Это пророчество о том, что Иисус Христос спасет весь род человеческий принеся себя в жертву. Услышав объяснение Филиппа, Евнух понял значение отрывка, который он читал, уверовав в Иисуса и обрел спасение. Итак, Бог дал возможность найти себя каждому, кто искренне в Него верит. Проблема, однако, в том, что люди не ищут Бога, даже несмотря на то, что он дал им возможность познать себя. Римлянам, глава 1, стих 19. Напротив, они не только отказываются уверовать в Бога, но даже считают, что они сами подобны ему. Как будто этого мало, они еще делают ложных богов из тленных вещей, которые создал Бог, и поклоняются им. Поэтому Бог говорит, что все люди обречены на погибель за то, что поклоняются идолам вместо него. И более того, с самого рождения каждый человек унаследовал грехи Адама, про отца рода человеческого, и поэтому все люди являются грешниками и нуждаются в благодати спасения, которую дарует Сын Божий Иисус Христос. В нынешнюю новозаветную эпоху мы становимся Божьими детьми, если познаем Слово Истины и веруем, что Бог Отец спас нас от всех грехов через Иисуса Христа. Иными словами, Бог даровал Евангелие воды и духа через свою рожденную свыше церковь в нынешнюю эпоху Нового Завета. Итак, поскольку апостол Павел проповедовал Евангелие воды и духа в эпоху ранней церкви, те, кто слышали это Евангелие и верили в него, спасались, чтобы сформировать церковь Бога и стать гражданами его царства. В то время Евангелие воды и духа проповедовал не только апостол Павел. Его сотрудники тоже проповедовали Евангелие вместе с ним. Бог поставил много апостолов и евангелистов, повелев им проповедовать, что он так возлюбил людей, что спас их, с помощью своего Сына и избавил их от всех грехов, гибели и ада. Но Бог сообщил эту истину только тем, кто его искал. Бог позволил обрести спасение, получить вечную жизнь и принять Иисуса Христа в свое сердце только тем, кто уверовал в это Евангелие проповедуемое его служителями. Апостол Павел засвидетельствовал, что он сам был тоже спасен, потому что Бог Отец спас род человеческий от всех его грехов через Иисуса Христа. Павел был заключен в темницу как преступник за свидетельство о Евангелии воды и духа и даже казнен, он был брошен в темницу только за проповедование этой евангельской истины о воде и духе. Однако, несмотря на это, Павел был так благодарен Богу, что свидетельствовал ⁇ Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать Сия, благовествовать... Язычникам неисследимое богатство Христова. Эфесянам, глава 3, стих 8. Евангелие, которое проповедовал апостол Павел, было Евангелием воды и духа. Не только апостол Павел проповедовал Евангелие воды и духа, но также апостол Иоанн и апостол Петр. Апостол Павел сказал: Все вы, во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Галатам, глава 3, стих 27. Апостол Иоанн свидетельствовал: Сей есть Иисус Христос, пришедший. «Водою и кровью и духом». Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. 1 Иоанна, глава 5, стих 6. А вот свидетельство апостола Петра. «Так и нас ныне...» подобное всему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра, глава 3, стих 21. Все эти отрывки ясно показывают, что Евангелие, которое все апостолы проповедовали в начале эпохи ранней церкви, было Евангелием воды, духа. Еще прежде создания мира Бог задумал спасти нас, людей, от всех наших грехов с помощью своего сына. И Бог захотел спасти нас согласно своему замыслу, послав на эту землю Иисуса Христа. Все это объясняется в Евангелии воды и духа. Это Евангелие показывает. План спасения, составленный самим Богом, Творцом всего, как и написано в Ефесянам, глава 3, стих 9. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Подобно апостолу Павлу, мы теперь открываем «Евангелие воды и духа» всему миру. Подобно апостолу Павлу, мы тоже свидетельствуем о «Евангелии воды и духа». «Евангелие воды и духа», которое мы теперь проповедуем, – это великая тайна спасения – которое Бог задумал еще прежде создания мира и исполнил в Иисусе Христе. Поскольку мы веруем в Евангелие воды и духа, мы должны знать и верить, что это Евангелие содержит великий Божий план спасения всех нас, людей. Именно поверив в этот план спасения, составленный В Иисусе Христе мы смело и без колебаний можем предстать перед Богом. Все люди могут прийти к Богу без всякого стыда, только получив прощение грехов по вере в Евангелие, воды и духа. Хотя в этом мире много религий, объектом их веры не является Бог. Все эти религии – это обожествление каких-либо творений и поклонение им. Единственная истинная вера – это вера, дарованная Богом Евангелие воды и Духа. Перед Богом могут предстать только те, кто всем сердцем верят в Евангелие воды и Духа, посредством которого Иисус Христос спас всех людей. Противоположность этому те, кто ныне исповедуют религиозные учения этого мира, никогда не смогут постичь Божью праведность. Слово Божье, которое апостол Павел проповедует в сегодняшнем отрывке из Писания, это слово, которое все мы обязательно должны понять и принять с верой. Апостол Павел «Хотел, чтобы все мы поняли это слово, уверовали в глубину и широту воли Божьей и приняли Христа в свои сердца». Столь искреннее желание апостола Павла должным образом выражено в Ефесянам, глава 3, стих 17. «Верою все лица...» Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Как Иисус Христос вселяется в наши сердца. Это возможно только по вере в праведность Божью. Наш Господь спас нас, когда взял на себя все грехи, рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. Именно поверив эту истину, все мы можем принять Господа в свои сердца. Иными словами, мы с вами должны получить прощение грехов, поверив то, что наш Господь изгладил все наши грехи. И вот как мы можем принять Иисуса Христа, чтобы Он пребывал в наших очищенных сердцах. Поистине, эта наша вера позволяет Иисусу пребывать в наших сердцах. Именно через Сына Своего, Иисуса Христа, Бог-Отец, совершил свое дело спасения. И Бог продолжает трудиться, через Евангелие воды и Духа, которое исполнил Его Сын. Иначе говоря, Иисус Христос постоянно действует через Своих людей, которые знают это спасение и принимают Его с верой. Поэтому давайте никогда не забывать, что только по нашей вере в Евангелие воды и Духа Дух Иисуса Христа может пребывать в наших сердцах. Как Иисус Христос пребывает в наших сердцах? Он пребывает, как Святой Дух, в сердцах всех тех из нас, что верят в Евангелие воды и духа. Апостол Павел засвидетельствовал, что именно благодаря тому, что Святой Дух – пребывает в его сердце, он и стал ценным работником в Божьих глазах. Апостол Павел был духовным священником. Мы с вами тоже духовные священники. Подобно апостолу Павлу, все мы являемся духовными священниками. Вы, наверное, знаете, что ни в Скинии, ни в ее дворе не было ни кресла, ни дивана. Это означает, что священники не отдыхали во время исполнения своих священнических обязанностей. Так отдыхал ли апостол Павел от своих священнических обязанностей? Нет, никто об этом не слышал. Он признал в первом фессалоникийцам. Глава 2, стих 9. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовествие Божие». Проблемой современного христианства является то, что очень многие священники ленивы и нерадивы. Это грех для священника не исполнять своих священических обязанностей. Подобно тому, как апостол Павел изо дня в день непрестанно исполнял свои священические обязанности, так и мы должны постоянно это делать, чтобы надлежащим образом Исполнять свои священнические обязанности сначала нужно понять, что должен делать священник. Священник – это тот, кто служит между Богом и его людьми, чтобы изгладить их грехи. Именно через таких священников, как мы, Бог вершит свою справедливость и являет свою любовь а поскольку мы, как священники, проповедуем Евангелие воды и духа, грешники спасаются от своих грехов, предавая их Анцу Божьему путем возложения рук, то есть через крещение Иисуса Христа. Бог возложил эти обязанности на каждого священника, и подобно тому, как апостол Павел исполнял эти священнические обязанности во время ранней церкви, мы с вами исполняем их в нынешнем веке. Каждый священник должен исполнять свои обязанности. Мы с вами стали духовными священниками в Божьих глазах. Подобные священники – могут омывать людей от преступлений этого мира. В особенности, они могут отпускать преступления тех людей, которых обманули лжепророки. Роль священников состоит в отпущении людских грехов через праведную жертву и в явлении Божьей любви к людям. Но это еще... Не вся роль священников. Они также должны играть роль пророков. Поэтому ни один священник не может утверждать, что исполняет все свои обязанности, только указывая другим людям на их грехи. Священник должен исполнять еще одну важную обязанность – сообщать всем о праведном деле спасения – которые совершил Иисус Христос. Иисус Христос первым исполнял эти священические обязанности. Давайте посмотрим, что сделал для нас Иисус. Прежде всего, он сыграл роль пророка, который должен был прийти. Он научил нас основополагающим началом, объяснив нам, какие все мы грешники перед Богом, куда идет каждый грешник и во что все мы должны верить, чтобы получить прощение грехов. Вот почему сам Иисус понес все наши грехи на своем теле, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Затем Он отдал свое тело и принес себя в жертву Умилостивления за наши грехи, таким образом вселив в наши сердца Божью любовь. Другими словами, посредством Евангелия воды и Духа Иисус дал возможность нам спастись от всех наших грехов, стать Божьими детьми и обрести вечную жизнь. И благодаря жертве Иисуса Христа Все мы познали и приняли с верой праведность Бога и Его любовь. Священник – это тот, кто служит Богу и людям одновременно. Одной из его священнических обязанностей является спасение людей от греха. Священник не только указывает людям на их грехи, но он также должен спасать людей, умирающих за свои грехи. Вот почему Бог назначил нас с вами на священство, чтобы мы могли исполнять работу по спасению душ. И вот почему мы с вами должны пожертвовать себя Богу, как его священники, и исполнять наши священнические обязанности. Будучи людьми, которые стали современными священниками, мы должны неустанно трудиться, чтобы спасти всех людей от греха, осуждения и погибели. Каждый священник должен посвятить все свое тело и сердце Богу, чтобы исполнять свои священнические обязанности. Все, что вы должны сделать, как священник, это смело пожертвовать себя Богу, ведь вы посвящаете себя праведному делу. Каждый священник служит Богу, посвятив себя его праведному делу. Священство – это принесение себя в жертву Богу, чтобы служить ему, и каждый священник должен посвятить себя Божьему праведному делу. Мы с вами получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа. Какова же наша роль в этом мире? Как сказано выше, мы являемся священниками нынешнего века. Никто из нас никогда не должен отдыхать от исполнения своих священнических обязанностей. Вместо этого мы с вами должны постараться стать верными священниками в нынешнем веке и в наше время и надлежащим образом исполнять свои священнические обязанности. Чтобы надлежащим образом исполнять свои священнические обязанности, мы никогда не должны служить нечестию этого мира. В конце концов, посвятить себя не какому-то нечестивому делу, а распространению Евангелия, чтобы спасти души других людей, значит по-настоящему исполнять свои священнические обязанности. Если мы с вами действительно хотим делать угодное Богу, Мы должны служить Евангелию воды и духа. Служить чему-либо другому – это халатное отношение к своим обязанностям. Все мы должны иметь ясное представление о том, ради чего мы живем. Наша достойная жизнь веры зависит от того, знаем ли мы и принимаем ли с верой «Евангелие воды и Духа» и служим ли Ему. Иными словами, наше священство не зависит от наших больших мирских познаний. Оно зависит только от того, верим ли мы в дарованное Богом «Евангелие воды и Духа» и делаем ли то, что надлежит. Люди, которые зарабатывают себе на жизнь – своими мирскими знаниями это либо школьные учителя, либо профессора университетов. Преподавать студентам и делиться с ними своими знаниями это работа профессора. Единственная обязанность профессора перед его студентами состоит в том, чтобы эффективно преподавать им назначенный учебный курс потому что своей профессией они только зарабатывают себе на жизнь. В противоположность этому, те, кому было уверено духовное священство, не могут позволить себе ограничить исполнение своих обязанностей одним только преподаванием. Каждый священник должен преданно исполнять свои обязанности – Так же, как Иисус Христос преданно совершил все свое дело спасения, понеся на своем теле все наши грехи посредством Своего крещения, будучи распятым на смерть и снова воскреснув из мертвых, придя на эту землю, как первосвященник, Иисус Христос принес себя Богу в качестве совершенной жертвы умилостивления. И вот почему весь род человеческий может теперь получить прощение грехов и войти в Царство Божье, уверовав в Евангелие воды и духа. Иисус – это небесный первосвященник, и, подобно тому, как апостол Павел является небесным первосвященником, мы с вами тоже небесные первосвященники. Вот почему мы с вами должны пожертвовать себя Божьему делу. Я не знаю, кем вы меня считаете, но я тоже Божий священник, преданно служащей Господу. И, подобно мне, вы тоже отдали все свое тело и сердце Господнему Евангелию, воды и духа, чтобы поддержать это служение. Иисус Христос был крещен и пролил свою кровь, чтобы исполнить порученное Ему дело, как первосвященник Царства Небесного. Как священники на этой земле, идущие по Его стопам, мы с вами тоже ежедневно приносим Свои тела Богу в качестве живой жертвы. Мы теперь исполняем свои священнические обязанности, посвятив свои тела и сердца Господнему делу. Нет ли здесь случайно кого-либо, кто оставил свое священство, и нет ли здесь кого-либо, кто хочет бросить свою священническую работу? которую он до ныне выполнял. Если мы обратимся к Библии, то прочитаем о дне субботнем, а также о субботних годах. Народ израильский отдыхал в субботний день и в субботний год. Участок земли обрабатывали шесть лет, но на седьмой год этому полю давали отдохнуть. Следуя этой практике, Многие пасторы, служащие в этом мире, придают большое значение своим субботним годам. Когда наступает седьмой год, с того времени, как пастор начал служить в одной и той же церкви, он обычно просит дать ему субботний год, чтобы отдохнуть и набраться духовных сил. Тогда его церковь Удовлетворяет его желание и продолжает платить ему зарплату, чтобы он мог целый год отдыхать. Подобные пасторы отдыхают, потому что рассматривают свое служение всего лишь как мирскую профессию. Нам, верующим в Евангелие воды и Духа, никогда нельзя отдыхать от исполнения своих священнических обязанностей. Если бы мы в течение года отдыхали от исполнения своих священнических обязанностей, из-за этого погибли бы многие люди. Конечно, это правда, что все мы хотим дать немного отдыха своим усталым телам, но мы не можем позволить себе Делать перерывы, потому что это приведет к гибели многих людей. Поэтому каждый священник должен и впредь непрестанно проповедовать Евангелие Воды и Духа день за днем, месяц за месяцем и год за годом. Все мы должны раз за разом жертвовать себя Богу. Подобная жизнь ⁇ это наше священическое призвание. Если верующий в Евангелие воды и духа не выполняет свою священническую работу, он неизбежно начнет творить нечестие. Мы знаем Евангелие воды и духа и верим в Него. Мы знаем, что Бог – наш Отец, а Иисус – наш Спаситель» и мы также знаем Божью Церковь. Однако, несмотря на это, если бы мы не посвятили свои сердца служению Божьей праведности, что бы было со всеми этими грешниками в этом мире? Все они, несомненно, погибли бы. Если вы не делаете Божью работу, несмотря на то, что верите, В Евангелии воды и духа – это потому, что ваше сердце не имеет никакого общения с Богом. И если ваше сердце не предано этому важному делу Божьему, вы собьетесь с пути и в конце концов погибнете. Неужели вас не волнует, проповедуется Божье Евангелие или нет? Сколько людей посещает веб-сайт «Миссии Новая Жизнь» и как идет наше евангельское служение. Каждый духовный священник должен принести в жертву Богу свою веру. Только тогда он сможет общаться с Богом и исполнять свои священнические обязанности. Апостол Павел в сегодняшнем отрывке из Писания желает нам... «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Ефесянам, глава 3, стих 17. И если мы действительно хотим, чтобы Христос действовал в наших сердцах, мы должны повиноваться Его воле. Чтобы это делать, мы сначала должны осознать себя священниками и посвятить себя делу, угодному Христу. Проблема, однако, в том, что мы часто подвергаемся искушению оставить наше священство. Если ваше сердце больше не преданно вашим священническим обязанностям, значит, вы далеко отстранились от Христа. И поэтому, даже если вы пытаетесь исполнять Божью работу, Вам для этого приходится прилагать огромные телесные и духовные усилия, а это рано или поздно закончится тем, что вы откажетесь от священства. Это может произойти с каждым из вас. Если ваши мысли блуждают, вы можете отказаться от исполнения ваших священнических обязанностей. «Я сам...» Тоже хотел бы отдохнуть хотя бы несколько дней. Когда я чувствую себя очень усталым, я сам хочу несколько дней отдохнуть, чтобы меня никто не беспокоил. Что будет с этим миром, если мы перестанем трудиться на служении праведности Божьей? Если мы, верующие в Евангелие воды и духа, ничего не делаем, а только праздно отдыхаем, то у грешников этого мира не только нет никакой надежды, но и мы сами ничего от этого не приобретем. Это приведет к тому, что мы прекратим думать о Христе и станем еще более обеспокоенными и усталыми. Наши сердца будут испытывать беспокойство, а наши тела заболеют без всякой причины. Вот почему мы должны трудиться для Господа и служить Ему, даже когда нам тяжело, потому что не делать этого значит еще больше терзать себе сердце. Всякий раз, когда я бываю в учебном центре в Йонджу, я всегда думаю о том, как нам более эффективно и безопасно организовать учебный лагерь, чтобы все святые могли духовно насытиться и порадоваться во время пребывания в нем. Вполне естественно, что я размышляю о деле Бога, ведь я стал одним из Его священников. Коль скоро все мы стали духовными священниками, то не проходит ни минуты, чтобы мы не думали о Божьей работе, потому что размышление о Божьей работе это уже служение Богу, как и апостол Павел сказал, что все, что мы делаем, едим мы или пьем, мы делаем во славу Божью, поэтому все мы верующие в Евангелие Воды и Духа должны трудиться для Бога каждую минуту и каждую секунду. Нам сейчас следует принести себя в жертву Богу, чтобы исполнять Его праведную работу. Именно в этом случае мы будем преданно исполнять наши священнические обязанности, независимо от того, какими усталыми и утомленными мы вернемся со служения Евангелию, мы не можем позволить себе никаких длительных перерывов. Это потому, что даже если мы будем отдыхать всего несколько дней, наши чувства к Богу сильно охладеют. Если сердце священника начнет приближаться к миру, оно быстро отдалится от Бога. А если наши сердца отступят от Бога слишком далеко, нам будет очень трудно вернуться, и поэтому мы должны трудиться для Бога каждый день до конца своей жизни. Тому, кто ушел из Божьей церкви, чтобы поклоняться Золотому Тельцу, почти невозможно вернуться в церковь. Почему? Потому что если священник допустит, чтобы его сердце пленилось миром, он не сможет вернуться в Божьи руки, даже если захочет. Поскольку мир подобен болоту, то всякого, кто в него попадет, он засосет еще глубже, чем больше он будет барахтаться. И поэтому мы никогда ни на миг не должны отдыхать, от Божьей работы. Тех, кто стремятся к мирским выгодам и поклоняются идолам, одолевает слишком большое чувство вины, из-за чего они уже не могут вернуться в церковь и думают следующее. «Божья церковь меня не примет после того, как я так себя осквернил». Если праведники ступят в этот мир, Они не смогут вернуться в Божью церковь не потому, что кто-то их будет не пускать, но потому, что они сами не смогут этого вынести. Их сердца будут слишком пленены мирскими вещами, что не позволит им обратиться. Поэтому мы никогда не должны ступать в этот грязный мир. Ныне... Мы проповедуем Евангелие воды и духа по всему миру с тем же искренним желанием, которое было у апостола Павла к людям его времени, когда он сказал «Верою вселиться Христу в сердца наши». Ефесянам, глава 3, стих 17. Евангелие воды и духа это тайна Христова. Бог-Отец спас нас через Сына Своего водой, кровью и духом. 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8. Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя – и спас нас, будучи распятым на смерть, и воскреснув из мертвых. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, не имеем в своем сердце никакого греха. Господь спас нас от всех наших грехов этой истиной о воде и духе, и мы стали Его детьми по в эту истину» так разве мы могли бы отдать свои сердца мирским вещам вместо Божьей работы? Если среди нас есть тот, кто отдает себя мирским вещам, Бог, вне всякого сомнения, назовет его нечестивым. Даровав нам спасение от всех наших грехов, Бог повелел нам исполнять священические обязанности – чтобы распространять Евангелие. Что скажет Бог, если мы, вопреки Его воле, будем служить не Его делу, а чему-нибудь другому? Бог осудит нас за злое сердце и поклонение идолам. Если это произойдет, мы не сможем примириться с Богом, и поэтому наши сердца не найдут мира. Тогда Богу будет с нами тяжело, потому что мы будем чувствовать себя перед Ним неловко. Из-за того, что мы не сможем соединиться с Богом, чтобы пребывать с Ним в единодушии, наши отношения с Ним будут трудными для нас обоих. А поскольку наши отношения с Богом будут трудными, у нас на сердце тоже будет неспокойно. И более того, мы лишимся духовной мудрости, которой мы теперь обладаем, и в результате станем духовно неполноценными людьми, не способными делать ничего, кроме того, как просто оставаться в Божьей Церкви. Мудрость приходит от Бога, если человек верен Богу, он дает ему небесную мудрость. Притчи, глава 9, стих 10. Псалом 110, стих 10. Духовно мудрые люди способны распознать духовно неполноценных. Духовно мудрые люди также способны противостоять всем вызовам, которые им бросает этот мир. Это потому, что Бог их учит всему. Это потому, что они обладают дарованной Богом мудростью. И поэтому все мы обязательно должны пребывать в мире с Богом. Мы должны всегда пребывать в согласии с Богом. Если мы хотим получить телесное и духовное благословение – мы обязательно должны примириться с Богом. Как нам принести мирную жертву, которая примиряет нас с Богом? Чтобы примириться с Богом, мы должны принести жертву согласно требованиям Божьего порядка жертвоприношений. Если мы с вами действительно получили прощение грехов, и стали священниками по своей вере, мы должны служить Господу в соответствии с порядком жертвоприношений. Каждый священник должен исправно приносить жертвы, чтобы быть в мире с Богом. Только в этом случае в наши сердца водворится мир. Это наш удел, рожденных свыше, выполнять Божью работу – Всякий, кто стал священником в Божьих глазах, должен постоянно исполнять свои священнические обязанности. И мы с вами являемся такими священниками перед Богом, не так ли? Хотя священство было разрешено только колену Левиину в ветхозаветную эпоху, в новозаветные времена всякий, получивший прощение грехов поверив вере в Евангелие воды и Духа, является священником в Божьих глазах. Бог позволил всем верующим в Евангелие воды и Духа прийти к Нему и пообещал услышать их молитвы. И поэтому те, кто в нынешнем веке родились свыше от Евангелия воды и Духа, являются божьими священниками. А теперь давайте подробно рассмотрим, что делали ветхозаветные священники. Ветхозаветные священники были посредниками между Богом и народом израильским, совершая мирные жертвоприношения от его имени. Когда израильтяне приносили жертвенное животное, В качестве искупления за свои грехи они передавали свои грехи этому животному, возлагая руки ему на голову и сцеживая его кровь. Потом священники приносили за них жертвы, помазывая рога жертвенника всесожжений кровью жертвенного животного и сжигая его жир. Левит. Глава 3, стихи 1-5. Это была жертва, которой хотел Бог от народа израильского, и поэтому священники приносили ее от имени израильтян. Если бы священники делали перерыв хотя бы на один день, это вызвало бы волнение среди израильтян, потому что они не смогли бы получать прощения грехов. Поэтому священники должны были исполнять свои обязанности, не теряя ни дня. В нынешнем веке эти священнические обязанности исполняем мы. Апостол Павел сказал в сегодняшнем отрывке из Писания «Мне, наименьшему из всех святых, «Дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. Ефесянам, глава 3, стих 8. «Та же благодать была дана и нам с вами. Как апостол Павел выполнял эту работу Божью, так и мы должны делать то же самое дело, ибо мы с вами...» священники Божьи. Первое. Петра. Глава 2, Стих пятый. Если мы не сможем служить Богу, даже несмотря на то, что мы в нынешнем веке стали Его священниками, мы в своем сердце будем чувствовать себя такими жалкими, что наша жизнь будет для нас невыносимой, а наши сердца будут нечистые. Даже в этот миг мы преданно трудимся для Господа, чтобы благовествовать всему миру. И мы будем продолжать этот труд до того дня, когда Господь вернется, чтобы кто не говорил. Всякий раз, когда мы проповедуем Слово Божье, мы проповедуем только Евангелие воды и духа. Мы с вами приносим себя в жертву Богу, чтобы служить Евангелию воды и духа и распространять его. Поистине, каждый священник должен всецело посвятить себя делу отпущения людских грехов, и только тогда он сам сможет жить праведной духовной жизнью. Исполняя свои священические обязанности – Мы ничего не достигнем, если будем проповедовать Евангелие только устами. Мы должны истинно пожертвовать себя евангельскому служению и всецело посвятить себя ему. Вот почему мы издаем наши евангельские книги вместе с Богом. Одни из нас работают, чтобы обеспечить это дело материально – в то время как другие усердно трудятся, чтобы подготовить рукопись. Одни из нас используют эти материальные пожертвования, чтобы издать готовую рукопись. Другие работают над нашим веб-сайтом, чтобы обеспечить возможность заказа книг из каждой страны. А третьи занимаются распространением наших книг среди людских душ по всему миру. В результате этих совместных усилий многие люди имеют возможность прочитать наши евангельские книги и получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Конечно, даже если люди получат и прочитают наши евангельские книги, Тот, кто не уверует в Евангелие, не получит прощения грехов. Но, тем не менее, мы с вами сообща проповедуем Евангелие воды и духа через литературное служение, призывая каждую заблудшую душу получить прощение грехов. Подобно тому, как Господь принес в жертву свое тело, Чтобы заплатить за наши грехи, так и мы должны принести в жертву свои тела, чтобы привести к спасению всех других людей. Короче говоря, поскольку мы стали священниками, мы должны жертвовать собой, чтобы спасти других. Господь поручил это дело нам с вами так же, как Он поручил его апостолу Павлу. И поэтому мы никогда не должны забывать, что мы стали духовными священниками, и мы действительно должны исполнять священнические обязанности в своей повседневной жизни. В нынешнем веке и в наше время только мы с вами, рожденные свыше через Евангелие воды и духа, являемся истинными священниками. Поэтому давайте никогда этого не забывать, и давайте все мы принесем себя в жертву Господу и будем жить как Его верные служители до последнего вздоха.